0: aí gente, sejam todos bem-vindos, estamos aqui reunidos diretamente dos nossos estúdios às margens da Baía de Guanabara, começando mais um episódio do Infelizmente Podcast. Eu sou Maurílio Rezende e vocês me conheceram num momento muito, muito estranho da minha vida. Do meu lado esquerdo está ele, Aldo Damasceno.
1: O melhor filme brasileiro é O Trapalhão e A Luz Azul.
0: <risos> ok. E do outro lado da mesa, pela primeiríssima vez aqui em nossos estúdios... Iago Drummond Que a força esteja com vocês Consagrados Beatriz está viajando Está em uma viagem de negócios <risos> é... Toronto, Dubai É a linha que ela está fazendo Caralho E em decorrência é. disso Estamos recebendo hoje Iago Drummond Inclusive passamos muitas horas antes dessa gravação falando sobre coisas que vocês não ouviram Que dariam ótimos episódios e mais infelizmente não aconteceu
2: Queimando muita pauta para muita. coisas que nunca vão, vão pro ar Muita, muita pauta
0: Mas sobre o que, é que a gente vai falar hoje? Que é o importante. Pelo menos a gente não falou sobre isso sem gravar. Estamos gravando agora. É, falamos hoje sobre filmes. E você se pergunta. Maurílio, filmes? Que coisa vaga? E eu respondo pra você. Calma. É, não apenas filmes. Mas filmes que de alguma forma marcaram a nossa vida. A nossa existência. Não filmes necessariamente que marcaram a história do cinema. Filmes importantes. Mega. Consagrados. Tênis verde. Nada disso. A gente tá falando de filmes que tenham marcado a gente de alguma maneira. Correto? É simples, né? Posto dessa forma, começando pelas pessoas que, como visitantes, merecem ser muito bem recebidas.
1: Perfeitamente.
0: Iago Drummond, traga sua contribuição a mesa.
2: Olá, Crédito. Primeiro, queria agradecer pelo convite. De nada. É uma chance muito legal, sou fã do podcast e amigo pessoal da galera, então tô, tô muito feliz de estar aqui.
0: Um dos poucos fãs e um dos poucos amigos. <risos>
2: <risos> então me sinto duplamente privilegiado agora. Bom, vamos lá. Eu. Quando eu fiquei sabendo do, do tema, eu fiquei pensando muito sobre o que, 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 eu, que eu poderia falar. Eu acho que o, o primeiro filme, que eu acho que é algo importantíssimo na minha vida, assim, eu não, não teria como não falar deles, é, é o episódio 1, A Ameaça Fantasma, que é um filme de Star Wars, que estreou aqui no Brasil em junho de 99. E por que, que esse filme marcou? a minha vida. Então, é um, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, então já começo por aí, eu desde pequeno leio o quadrinho, gosto de ficção científica, gosto de dessas coisinhas assim, gostava de nave, tirinho, espaço, etc. E foi a primeira vez que eu tinha ido no cinema, meu pai e minha mãe me levaram no cinema pela primeira vez, eles dois juntos, e foi no meu aniversário, o filme estreou tipo dia 24, meu aniversário é 29 de junho, então foi toda uma, uma conjunção de coisas ali que me levaram a a conhecer Star Wars, assim. Tecnicamente não é um filme, não é o melhor filme, não é meu filme favorito do Star Wars, assim, mas é um filme que eu guardo muito carinho por todas essas coisas. Eu ter olhado aquilo ali e eu poder ter me, me relacionado com aquele filme da maneira que eu, que eu me relacionei, assim. Foi como se eu tivesse me, me encontrado, eu olhei aquilo ali eu falei porra e de lá para cá é uma uma vida inteira gostando de Star Wars e
0: você lembra o que que te levou no cinema para ver Star Wars foi uma decisão sua foi dos seus pais você viu o trailer não acho você que foi no uma... jornal Sei lá. não acho
2: que foi uma decisão dos meus pais de me levar o meu pai e minha mãe são separados é, desde que eu era muito criança, assim. E nos meus aniversários, quando não tinha festa, alguma coisa assim, eles tentavam sempre alguma atividade pra estar juntos. Apesar deles serem separados, eles são grandes, grandes amigos, o que é legal, assim. E eles me levaram, dessa vez, eles me levaram no cinema juntos, né? Assim, então foi uma decisão deles. E da de onde é que vê essa decisão, eu não. Porque eu, não é, seu pai
0: e sua mãe não são fãs de Star Wars.
2: Não são fãs. A minha mãe gosta muito do episódio 1. Eu acho que ela tem essa mesma memória que ah. eu tenho minha mãe fala muito quando Jar Jar que é um personagem que todo mundo detesta que, eu, é. que, eu, <risos> que
1: eu particularmente eu quando via vi A Ameaça Fantasma também foi o personagem que eu mais gostei Sério? Sério, sério. tá oh, uma surpresa. Temos duas aí uma pessoas, coisa inesperada. É, vamos criar um clube, você e a minha mãe, pra, <risos> pra assistir. É um personagem odioso, mas é um personagem que eu passei... Agora. Não, porque eu, assim,
0: eu tô fazendo essa entrevista, basicamente, com o Iago, porque assim, eu tô. eu tenho 27 anos e, e até esse mês eu só tinha visto o episódio 4. Do Star Wars, oh, e eu tinha quase uhum. dormido durante, porque eu tinha achado muito chato. Mas aí, como pra mim, eu vejo Star Wars como um documento histórico da cultura pop moderna, sabe? Uhum. E eu sempre ouvi é, podcasts sobre, conheço as histórias e tudo mais, aí eu falei cheguei pra mim e falei, chega, você precisa ver pra entender do que as pessoas estão falando. É, não vi todos ainda, eu vi só o 4, o 5 e o 6, né? Tirando os episódios 7 e 8, que esses eu vi no cinema. É, ouvindo o podcast sobre e o que as pessoas falam, eu, eu fiquei surpreso quando você falou do episódio 1, porque sempre falam que é o episódio, tipo, meio que mais odiado, sabe? <risos> Praticamente isso, o mais odiado da, dessa trilogia nova, né? Eu revendo o 4 não achei tão chato, consegui entender a proposta da parada. O 5 é o meu episódio favorito, achei muito, muito bacana. E o sexto, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que ia ser muito melhor. E não foi tão bacana porque tem aquelas pelucinhas ali que eu achei meio chato.
2: Isso aí é mais pelo, pelo Jorge Lucas, ele querer se distanciar da violência e querer fazer uma parada mais fofinha pra, pra todas as idades. assim o Que Jorge é a
0: pegada Lu... do episódio 1, um, né? Uma parada mais infantil.
2: Mais ou menos. Mas, na, naquela época, o, o Jorge Lucas, ele virou muito amigo do Spielberg. E o Spielberg também tava nessa cruzada de, vamos tentar fazer um filme mais assim pra família toda vamos tentar fazer algo mais, mais legal e, e palatável aqui pra todo mundo. Então o Jorge Lucas, ele meio que foi nessa, nessa onda. O episódio 5, eu acho que é um episódio que é quase o favorito de todas as uhum. pessoas, assim. Qual é o episódio 5? O episódio 5 é, é, a... é o Império Contra-Ataque. Ah, sim, sim.
0: Cara, eu achei muito maneiro, O cara. Império Contra-Ataque é um filme muito
2: bom e é um filme muito pessimista que no final o mal vence. Talvez por isso eu tenha gostado tanto. O mal vence e você fica triste. e aí você, Naquela época, tinha que esperar mais dois anos pra sair o próximo filme. Então pois é imagino que... o impacto que ...que isso tenha causado. Eu acho que o desgosto com o episódio 1... É, vem muito da, da expectativa das pessoas sobre o que era Star Wars. Star Wars é, até hoje em dia, né, algo que é fenomenal no mundo inteiro, assim. Tirou é, uma mania, vende muito, vende uhum. brinquedo, vende camisa, vende trilha sonora. Eu acho que os fãs da saga Star Wars têm um problema com o primeiro episódio, porque o George Lucas, ele conduziu a história para ser algo muito mais voltado à ciência, porque ele tava se distanciando das religiões, entre aspas, eu fiz o sinal de aspas com a mão aqui, só que nem é, pode é. ver. Tem observado <risos> áudio é. <risos> é, ele tava se distanciando um pouco, ele tava querendo explicar toda a, a mítica do Jedi ali com ciência e etc. Uhum. E as pessoas meio que não viram isso de bom grado, assim, né? Pelo, pelo que ele já tinha apresentado anteriormente nos filmes. E outra coisa que eu acho que também levou muitas pessoas a detestarem o filme foi o próprio Jar Jar Binks, que é um personagem completamente digital. Olhando hoje, toda a, a, a raça do, do Jar Jar Binks, que são os Gungans, eles são colocados como se eles fossem jamaicanos, cara. É uma parada que
0: é sério, particularmente
2: eu, eu acho um pouco Meio preconceituosa, preconceituosa. É. Eles, eles são todos preguiçosos eles falam, com eles falam inglês com o sotaque jamaicano o ator que fazia o Jaja Binks era negro.
0: Ele tem um detalhe estético que é tipo um dreadlock. É, ele tem uma Isso. orelha grande
2: que funcionaria como um dreadlock. Então são algumas coisas assim que as pessoas não, não gostam. Essa última talvez seja meu mesmo, uhum. é algo que eu não gosto muito, mas as pessoas não gostaram do personagem. Ele é muito alívio cômico e ele não é um alívio cômico parecido com o C-3PO e o R2-D2, por exemplo. Eram na, na saga original. E, sinceramente, a qualidade da história também não é da, da, das melhores. Mas eu diria pra você não ter medo de de ver os episódios 1, 2 e 3. São filmes muito bons, é, com personagens muito legais, assim. É muito maneiro conhecer todos os jedis da época. Tem o é, Samuel é... Jackson. Tem o Samuel Jackson. Porra, tem,
1: oh. o tem o Lian Nisson.
2: Tem Nixon o Lian Nisson. Tem o Lian Samuel Jackson, que. Ah, que... O cara tem um sabre de luz roxo porque ele quis, e ele falou, mano, eu só participo desse filme se eu tiver um sabre de luz roxo. Que foda, né? É Você tem tanta moral que o criador do negócio falou, tá bom,
0: valeu. Se a gente, fazendo um exercício de criatividade aqui, se a gente tivesse que colocar um ator atual pra ser o Samuel... Antônio é, Fagundi. É, não, não. Dentro da realidade. Um ator atual pra ser o novo... Qual é o, episódio, o nome do, do Samuel do Jackson? qui -Gon É o Charles? Mace Wind. Mace Wind. Isso. É. Pra ser um... um uh, é, ouvinte, deixa eu só registrar uma coisa. Tem alguém fritando um bife aqui nas vizinhas? <risos> Puta que pariu, Não, hein? Mas muito tá, cheiroso. Tá, é muito tá cheiroso. foda. Um ator da, da geração atual. Hum. Pra ser é, é, o novo Samuel L. Jackson. Pra aparecer na trilogia nova. Ah, sim. Né? Agora só sobrou o episódio 9, né? Quem vocês acham que, que poderia... Ter um papel maluco...
1: Americano mesmo?
0: É, desses atores hollywoodianos, porque o Samuel Jackson tava na crista da onda ali. Sim, né? sim. Quem vocês acham que poderia... Fazer uma, um personagem maluco no, no Star Wars. Então, um Maluco, cara. cara. É.
1: Eu acho que o Danny Glover podia ser um bom personagem. Um...
0: O Danny Glover já, já fez não, o... Não. não, o Donald Glover. O Danny é, Glover o Donald... é o cara Perdão. da máquina motif. Então, né? <risos> é, é isso que eu ia comentar. O, o, o Danny
1: Glover é um... O Danny Glover, porra. Donald, Donald é. Glover. Donald Glover. <risos> Danny Glover é do Predador. I'm too old for this shit. É, <risos> o, <risos> o, o Donald, Donald Glover... Glover.
2: Donald Glover é um cara que ele, ele fez o Lando, que é um dos personagens mais Mas amados. Mas ia pegar assim. mal,
0: pô. Ele fez o Lando e ele ia fazer quem agora? É, é. verdade. O Lando de novo? Não, então... É, então,
2: tem um cara que trabalha com o Donald Glover. Eu preciso buscar o nome dele aqui. É
0: o que faz o Darius? É o cara que faz o Darius. Porra, esse cara é muito maneiro, cara. Eu vou falar, eu vou não aproveitar é enquanto é, o Iago tá pesquisando aqui. Não sei o que é, não. Vejam Atlanta. Só vejam o primeiro episódio de Atlanta e vocês vão querer ver o resto da série. É muito maneiro, muito bem escrito.
1: Um cara que gostaria de ver como Jedi Porra, o Idris Elba, cara Porra, ia cara, ser um puta eu, ia eu, ser eu,
2: eu queria ver o Idris Elba em qualquer coisa cara Caramba, Porra, cara. o Idris Elba na DC O Idris Elba é o Batman, o Idris Elba Batman. É o Superman também
0: eu, eu queria, eu confesso que eu gostaria muito De ver o Daniel Radcliffe, cara No... <risos> eu defendo muito o... Como Jedi Como Jedi <risos> É tipo assim, imagina o fim Ele morre Aí eu entro dentro da minha <risos> raid. <risos> Ai,
1: caralho. Que bosta.
0: Não, mas é porque eu acho que seria tão. Tão bizarro, guardadas as devidas proporções, eu acho que seria tão bizarro quanto alguém botar um filme de Star Wars e ver o Samuel L. Jackson, tá ligado? Porque é o cara que, tipo, bad motherfucker, filmes do Tarantino, assim, e de repente tá num filme do, do... Pô, mas, cara,
1: eu acho que o, o Samuel Jackson, particularmente, cara, ele é um personagem... Cada filme que ele faz é um, é um personagem diferente. Eu não consigo associar ele ao... Tipo, eu vi o, o fiction, né, que ele faz lá, o...
0: Julius, né?
1: Julius. É, eu Juice. vi o... aí, Vamos fazer um... Pular. Eu tenho o Pulp Fiction, tem tenho o Star Wars, que faz o Mace Window, e tenho o Nick Fury. Nick Fury. Cara, pra mim, são três personagens totalmente...
0: Ah, mas é porque. cara. Ele mesmo, ele mesmo se apropriou dessa mitologia que criaram para ele. Tá? A mitologia é, do Motherfucker. Tanto que no final do, do Vingadores lá ele faz aquela insinuação de falar Motherfucker lá. Você nem viu o filme, né? Sim, não. no
2: cara no, no Star Wars ele ele não fala Motherfucker, mas ele deixa é implícito que ele gostaria de falar. Tem uma cena no ataque dos clones e aí. Por isso que eu falo pra não ter medo. O enredo dos filmes, ele não é o supra-sumo do cinema. Eu não acho que Star Wars também seja o supra-sumo do cinema, apesar de eu, de eu ser muito fã. É, tem uma cena no segundo filme que tá acontecendo uma, uma batalha ali. E ele chega para acabar. Ele chega com os outros Jedi pra acabar com a batalha. Ele vai andando calmamente num corredor onde só tem vilões. Ele chega num balcão onde só tem vilões. Ele puxa o sabre de luz, encosta no pescoço de um dos caras. E ele manda um This party is over. <risos> Reticências. Cara, o motherfucker, ele tá entre parênteses ali, cara. Ele, ele, ele tá implícito. Ele, mano, tá, ele tá implícito. Ele tá com a cara. Tipo, speaks in motherfucking language. Tá <risos> aí, né? Existe
0: uma lenda, que eu não sei se é real, de que existia as iniciais de Mad... Bad manda foto. Bad fucker, não, não é ali. É de luz, é real, dele. isso
2: é real, a gente ouve. Eu... Ou seja,
0: ele abraçou aquilo. Sim, sim. Tem o
2: BMF lá, eu mando a foto pra você, eu tenho essa foto no celular, eu mando a foto Pô, pra você, depois, vocês podem mano. colocar no post depois.
0: Então, gente, esse foi o nosso episódio especial sobre Star Wars. É...
2: Perdão, gente, eu, 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 me, eu me empolgo.
0: Star Wars é, não, é um não, assunto não. Que, me,
1: que me empolga. Eu.
0: eu... Caraca,
1: esse deu. Esse deu o pra.
0: O meu plano malévolo em falar sobre filmes é porque eu sabia que o Iago ia fazer um. Ia, ia criar uma grande discussão sobre Star Wars. <risos> <risos> me orgulho disso.
1: Um filme que me marcou muito, que foi um live action, que foi o. Spawn, o Saudado do
0: Inferno. Caralho, calma. Esse foi um... o. <risos> Eu nunca vi esse filme porque eu tinha medo, mas eu já vi cenas desse filme e eu quero saber de verdade como esse filme marcou a sua eu vida. Curioso, cara, cara o, que
1: o que me marcou foi porque a temática era meio subversiva em relação ao quadrinho comum, né? Que era um, um cara que fez pacto com, com, com o diabo, né? E aí voltou a vida, só que ele volta muitos anos depois, ele é traído, enganado. E aí toda essa, essa trama meio que me, me agradava. E aí, teve o filme, né?
0: Porra, eu falei, vou lá assistir. Você já tinha uma ligação, então, com o material tinha, tinha uma gerenciada? já tinha
1: uma ligação quadrinho. Pô, aquele filme ali, tipo, pra mim marcou, porque foi um. A primeira vez, acho que foi o sentimento que as, as pessoas têm hoje de ver um, sei lá, um filme, sei lá, é, Vingadores, quando Vingadores... Eu tive nessa época aí, quando, porque é um filme realmente muito ruim. <risos> <risos> hoje em dia... Acho que você tá sendo
2: benevolente cara, é um filme, ao é, chamar esses filmes muito ruins. É horroroso, ruim. <risos> é um
1: filme horroroso.
2: É um filme horroroso. Mas eu, eu, eu aqui partilho de alguns gostos parecidos com o Aldo. É, eu, eu concordo com você, cara, que naquela Naquela época não tinha filme de quadrinho, tinha é. alguns, A gente tinha um Superman. Era bem da, escassa. Da é. década de 70, a gente tinha o um Batman da, da década de 90, que também já tava ficando zoado ali, em 97, saiu uhum. aquele Batman Robin horrível. E, cara, você tem o... Você tem um filme do Spawn, que era um filme sério, depois de um é. filme é. zoado, era um filme super sério. O
0: Spawn, pelo que eu tô vendo aqui, foi lançado em 1997.
2: É, foi lançado é. em 97 também. É, era uma época muito escassa, cara, de, de filme de super-herói. Então, era, era, era um evento, né? Ainda mais um personagem que não era tão conhecido, assim, não era um personagem grande editora. Cara, né? e
1: não que... era um personagem que eu poderia dizer que é um personagem heróico, né? É, não é um personagem não era um personagem heróico, né? Não era um Superman, não era um Batman, né? Tipo, que tinha aquela característica da, da benevolência. Não, era um personagem até negativo, mas era um personagem que me atraía. que tinha legal ali também... É que os personagens, os principais eram negros. O cara que se torna o era negro, o melhor amigo dele era negro, a ex-esposa ex dele era negra.
0: O Arnold Schwarzenegger não faz o filme, não?
1: Não, não. Não.
0: Por algum motivo... Quem
1: faz é o John Leguizano, cara. O John Peste. Le... O John Leguizano é o Peste e o Luigi do, do
2: filme do Mario. Ok. <risos> o, o Schwarzenegger fez um filme de herói em 97 que é, o, que é o Batman Robin. E ele faz o senhor frio.
0: Cara, que merda. <risos> Eu vou falar sobre um filme aqui que marcou bastante a minha vida. Foi, é um filme que, não sei se vocês viram, mas que se chama Homem-Aranha 2.
1: Pô, Homem-Aranha 2. Homem-Aranha Homem 2 é um né? bom filme, cara. Massa, cara.
0: Cara, pra mim Homem-Aranha 2 é o melhor filme de herói que existe até o momento. Alfred Molina, né? Alfred Molina. É, Alfred Molina fazendo um puta vilão. E pra mim ele é um grande episódio de Avenida Brasil, só que... Com o personagem da Marvel, sabe? As falas, sabe? É tudo muito... de um drama, sabe? É tudo caricato. É... Parece que gravaram uma história... É quase como se tivessem gravado uma história em quadrinhos. Olha só, que irônico. Mas, assim, foi um filme que me marcou porque o Homem-Aranha é meu herói favorito. É aquela cena do, do trem...
1: Aquela cara do Tobey Maguire, cara. <risos>
0: Estraga um pouco.
1: É uma das coisas mais inaceitáveis do cinema mundial, cara. Eu não consigo aceitar aquela cara ali. E você Sei lá, mano, parece que ele tá... Outro jovem
0: de 30 fazendo... Um Pô, parece um que ele tá
1: segurando uma caganeira, <risos> alguma coisa, sabe?
0: Parece de fato, mas assim a, a, a... É muito humano, bicho, sabe? O cara tá dando tudo de si ali, depois ele é, é o Homem-Aranha é, recebido pelos braços da população, que é onde ele pertence. Até, acho, até porque
2: também a gente tem que ter em mente que o cara que malha o alterofilista, o cara que vai treinar hoje, ele também faz essa cara de que sim, tá com sim, vontade sim, de cagar. Sim, sim. É uma tá força mesmo. descomunal que esses caras fazem, então eu aponto ali pro realismo do... do é, ele, ele, ele,
0: ele, você apontou uma coisa que eu nunca eu tinha percebido o cara entregou realmente a realidade
1: é um filme é um filme que eu gosto também pela pela questão estética da coisa né porque o, aquele doutor Topos ali eu é acho a construção bacana. dele dentro da do filme tem aquela, é aquela
0: cena em que o Dr Octopus ele, a, a, a os braços eles ganham a vida tem uma Hã? vibe meio filme de terror sim sim e depois sim. eu aí depois eu descobri que o Sam Raimi tem uma vibe meio que que surgiu sim, no sim. terror eu não sei se é ele viu... dirigiu um
1: filme de terror também
0: e, e viu Dead ele dirigiu A Morte do Diabo, que é o Evil
2: Dead, e ele, ele ficou rico é, criando uma patente de câmera, que é uma câmera que segue, vai
1: passando pelos lugares, assim. Ah, que ele usa no Homem-Aranha 2, porque no primeiro é, Andor... ela não
0: segue, Exatamente. ela não segue
1: ele, né. Sim,
0: mas ele
2: ficou Sim. rico lá com, com o Evil Dead, com, com isso, assim, né, fazendo essa câmera e tal. Então,
0: aí, a, essa, essas partes tênis verde, eu só fui entender depois. Sim. Mas a coisa que me pegou ali é porque assim, eu nunca tinha visto um filme é, é, de herói com o meu herói favorito. Eu tinha visto Homem-Aranha 1 e já foi uma explosão de cabeça. O 2, cara, pra mim era inaceitável que aquilo pudesse ser real, sabe? Tipo, que pudesse existir.
1: Não, cara, é um filme que, que eu gosto bastante também. É um filme que eu acho que tem a questão do drama, que eu, talvez seja até um pouco extrapolado. É demais, extrapola, é demais.
2: né? A gente tem que lembrar também que é, os filmes do Homem-Aranha são lá do começo dos anos 2000, primeiros 2000. 2002, e eles estavam ainda dando uma engatinhada nos efeitos especiais, né? Eu lembro que um, um dos recursos que eles usam pra criar velocidade no personagem e, e também você não criar estranhamento com um boneco digital é o blur. Enquanto o boneco tá se movendo, ele joga tá, um de, efeito é, de blur em cima. Tá ah, seu... desfocado, meio desfocado. Exatamente. Em cima do, do personagem, assim, é uma parada que, cara, é, é genial. É você trabalhar com o que você tem, assim, né? É quase artesanal fazer um negócio cara. desse. <risos> o outro filme que eu gostaria de falar, um filme que me marcou muito, é um filme de 2008, que eu não assisti em 2008. Assisti ele um pouquinho depois, ali, em 2010, quando eu tava terminando o terminando meu ensino médio, é, que é o filme Na Natureza Selvagem. É um dos meus filmes favoritos. É, filmes de não ficção é Uma história real, uma história que aconteceu Por que, que, por que esse filme é importante pra mim Como, como pessoa, assim, ele, ele é um filme que ele me Tocou muito, assim, no final do ensino médio a, a, O meu entendimento Do que que era a sociedade Do que que era As pessoas, o que que as pessoas pensavam Do que que eu estava pensando sobre a sociedade E as pessoas, ele estava mudando, né Aquele momento que acontece ali no, mais, Talvez no final da adolescência da gente Que a gente tem que se preocupar Com o vestibular, tem que se preocupar com emprego
1: e momento etc. Momento de maturidade, você vai amadurecendo politicamente. Um momento
2: de né? amadurecendo politicamente. E esse filme caiu no meu colo, eu assisti, se eu não me engano, porque eu soube que o Ed Vedder fez a trilha sonora, que é uma trilha sonora espetacular, esse filme, não tem... sabia, não sabia esse, desse esse filme tem uma trilha sonora que é espetacular, ela é toda do, do Ed Vedder. E o filme, ele trata disso, ele trata de um rapaz, que é o Christopher McCandless, que ele, desiludido com as expectativas que a sociedade tinha pra ele, que os pais dele impunham pra ele, o garoto se forma. E agora, eu, eu confesso que eu não conheço muito bem o sistema educacional dos Estados Unidos, então eu me confundo um pouco, mas eu acho que não é escola como seria o nosso ensino médio. Acho que ele tá se formando na faculdade, e aí os pais dele querem dar um carro pra ele, um carro novo, e ele fala, mas pô, mas eu já tenho um carro. Tipo, ah, mas o seu carro é velho. ele Tá, mas tipo, é meu carro, eu tenho um carro, eu não preciso de um carro novo. E, enfim, o garoto ele já tá meio que decepcionado com algumas coisas, e aí ele parte numa viagem pra ir da onde ele mora até o Alasca fazendo como se fosse um mochilão só que nesse meio tempo ele vai aprendendo, ele vai tendo experiências com a vida assim ele reflete sobre a sociedade nessa época eu me identifiquei muito com isso, porque era uma época que eu tinha muita dúvida sobre o que eu ia fazer de faculdade, sobre qual o emprego que eu poderia arranjar, e é uma época de muitas escolhas e muita pressão eu acho que é mais ou menos o que ele sofria no filme assim me marcou muito por esse motivo assim. já tive muita vontade de sair por aí largar a porra toda e fazer um, fazer um mochilão, fazer uma loucura igual. igual o Christopher, assim. E então. Qual seria o, o
0: seu Alasca Terra Brasilis? O meu
2: Alasca Terra Brasilis? Cara, isso é uma boa pergunta. Sei lá, eu tentarei ir pra Galápagos, talvez. Galápagos. Galápagos, <risos> mas não é no Brasil, mas enfim. Não, talvez. Talvez eu tentaria ir pra um, pra um lugar no Chile Que eu acho lindinho Que é um lugar chamado Chiloé Ou Quiloé, eu não sei como se pronuncia É com CH Que é, como, que é uma vila de pescadores É um lugar muito pequeno, assim Que ele tem umas casinhas coloridas Que eu acho lindas, assim,
0: assim É... Tanto quanto Chiloé ou Quiloé Eu também nunca vi... A Natureza Selvagem. É um daqueles filmes que tá na minha lista uh, desde que eu soube que ele existe, o que já tem bastante tempo, mas como eu sou preguiçoso e procrastinador, eu nunca assisti ele de fato. Se não me engano, ele é baseado num livro. Sim,
2: é uma história real desse, desse menino, o Christopher McKinley. É... Ah, não, o Christopher não é o ator, é o, é é, o personagem. o Christopher é o... É o ser humano. Isso, É o ser humano. É uma história real mesmo. Esse menino ele fez isso e tal, e ele deixou um diário no, no lugar. Ele mudou o nome dele. Ele mudou o nome dele quando ele tava fazendo essa viagem. Ele não queria o nome, o nome de batismo dele. Ele mudou o nome para Alex. Acho que o filme ele traz essa reflexão do do que ele se isola da sociedade, do que que a sociedade traz de ruim para ele, e tal. Mas o ele, o garoto, ele termina com uma frase que eu acho que é uma frase que eu levo na minha vida inteira que a alegria só é de verdade se ela for compartilhada é, que é ele com saudade dos pais, saudade da irmã e que talvez a gente precise de conexões humanas eu me considero um adulto que eu sou hoje por conta desse filme, eu tento reassisti-lo uma vez por ano é, é um filme muito bonito
0: e enfim eu vou falar de um filme de 1999. Ele é um filme cult, odiado por muitos por ser cult e amado por muitos pelo mesmo motivo. Eu tô falando do Clube da Luta. O Clube da Luta foi um filme que eu vi mais ou menos ali em 2008, 2008, 2009. É, pra quem não conhece, eu não sei honestamente se alguém vai ouvir esse podcast que não conheça a história do Clube da Luta. Mas é mais ou menos ali a história de um cara de meia idade, talvez seus 30 anos, alguma coisa assim, aparentemente bem sucedido, que, que responde a várias expectativas sociais de um norte-americano padrão. Do nada, a vida dele muda de... Vira de cabeça pra baixo quando o apartamento dele explode. Do nada, tudo que ele tinha é jogado no lixo. E ele se vê obrigado a ir morar com um amigo que ele faz é, sem querer num, num avião, numa viagem de avião. E a partir dessa relação dele com esse amigo, a gente tem uma, uma análise e uma crítica... A sociedade de consumo. É, ao capitalismo. Ah, quando eu vi esse filme. Tem quase, mais ou menos 10 anos atrás. assim é, Naturalmente o que me chamou a atenção nele. Foi o fato dele de ser instigante. E ele tem um puta plot twist. Que é, é a parada máxima da é, coisa, assim. Que é assim. pro final, né? Pra quem, pra quem não viu, eu vou falar um grande spoiler aí, então pula um minuto. É, é, quando você descobre no final do filme que o Edward Norton e o Brad Pitt são a mesma pessoa, quando você é um jovem de 18, 19 anos, como eu era, sabe? A minha cabeça... Eu não tava pronto pra aquilo, sabe? Eu vi esse filme num domingo, à noite, e na segunda-feira eu tinha que pegar o ônibus pra Macaé, porque eu ia passar a semana lá trabalhando, como de costume, e a minha segunda-feira eu... não trabalhei, eu eu baixei o livro, porque essa, esse filme é baseado num livro, e eu li o livro em um dia, porque eu só conseguia pensar assim, eu preciso saber tudo o que existe sobre esse filme. Eu fiquei obcecado, sabe? É um filme muito charmoso, ele tem muita frase de efeito, Sim. sabe? Pra quem não consegue pescar, assim, a parte mais cabeça dele, de refletir sobre as coisas, pra quem quer ficar só na, ele na casca, ele é muito charmoso, Exato. sabe? Tipo... E, e os atores são maravilhosos. Helena Borrancarte, Carter, porra, sim, do caralho, sim, sim. sabe? Eu nunca tinha visto um filme como aquele, sabe? A, a, a música, o jeito de contar a história, vai e volta a narrativa, sabe? Quebra a quarta parede.
1: Eu acho que esse filme, ele me chama mais atenção pelo, pelo aspecto psicológico mesmo do personagem, sabe?
2: é o filme, o filme, ele te dá muitas chances de você descobrir... O que que tá acontecendo ali via esses, esses pedacinhos, assim, e tal. Tem a cena que ele, ele passa uma noite com a personagem da Helena Bonham Carter e tal. E aí, do dia seguinte, ele chega, vê várias camisinhas no vaso e fica puto. É, fica puto com, com a personagem porque ela tá transando com, com o melhor amigo dele, que é o, que é o Tyler. E tal. Então, <risos> Tem muitas coisinhas, assim, que depois que você vê a primeira vez e você vê de novo... Eu acho que todo filme que tem um plot twist, a gente vê a primeira vez, a gente toma esse soco na boca, que é o plot twist, quando é bom, lógico, né? Sim. Aí a gente revê procurando... Ah, não. Eles deixaram alguma coisa em aberto pra, pra gente solta, saber. né? Algum é, e solta. sempre tem. O Clube da Luta tem várias. Algumas cenas do filme aparecem em quando o Tyler diz no cinema que ele recorta uns, uns pedaços de, de, de foto de, de, de piroca e coloca no... No projetor. No projetor, no filme acontece isso algumas vezes. O Tyler, ele, ele aparece piscando em alguns lugares durante o Não, filme.
0: Tem uma, uma cena que ela é, é bem... Não? É, depois que você vê e você sabe do que acontece quando você rever é muito ilustrativa dessa coisa que é assim aquela cena em que eles estão num porão no clube da luta lá todo mundo se batendo e aí entra o dono do bar alguma coisa assim e é aquela cena em que o cara começa a espancar o Tyler ele fica maluco cuspindo sangue na cara do maluco aí fala não você tem que deixar a gente participar do clube cara não sei o que aí começa a cuspir na cara do, do cara e tal e o cara fica tão desesperado com a atitude do, do Brad Pitt que ele meio que foge e fica tudo certo. Mas na hora em que o Brad Pitt tomou o primeiro soco, o Edward Norton, que tá encostado na parede, no exato momento em que o Brad Pitt toma o soco, o Edward Norton abaixa a cabeça. Caramba. Tipo, é imediato, assim, sabe? Eu nunca eu, tinha tipo... percebido isso, cara. Eu vou ter ah, que rever o Clube da Luta. Eu não... Eu não... <risos> pra não pagar de, de percebedor, eu só... Eu li isso no artigo, eu fui rever o filme e realmente, de fato, é. Eu não percebi por mim mesmo, assim. Bom, eu, eu
2: tô sentindo que a gente tá descendo uma linha aqui, que a gente começou com um filmes super-herói, ah, pô, Star tá, Wars super divertido, super maneiro, e a gente meio que tá, tá descendo, tá começando, a melancolia tá começando a pegar aqui. Então eu vou falar, talvez, do filme mais melancólico de todos os tempos, na minha opinião que é O Brilho Eterno do Uma Mente Sem Lembrança.
1: Puta, esse filme é foda, esse filme é, é foda.
2: Esse é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito do Michel Gondry, eu sou muito fã de Daft Punk, e o Michel Gondry já tinha feito várias coisas com o Daft Punk. Eu gosto muito do Jim Carrey, ele é um ator fantástico, e a minha atriz favorita é a Kate Winslet. Então esse filme, quando eu descobri esse filme, ele foi um prato cheio pra mim. Esse filme eu assisti um pouco mais novo, eu acho que eu tinha 15 anos de idade. Foi um filme que foi um, foi um baque pra mim. É, é outro filme que eu tento assistir todo ano, assim, porque eu sempre eu sempre vejo uma coisinha nova, tem uma nova interpretação de alguma coisa que pode ter acontecido no filme, assim. E é um filme que levanta uma questão muito séria. É se você pudesse apagar alguém da sua cabeça, você faria isso? Tipo, alguém que fez você sofrer ou algum momento que é muito triste da sua vida, tipo, você apagaria esse momento? Antigamente eu achava que esse filme ele não respondia essa questão e hoje em dia eu acho que ele responde. Só pra contextualizar, o filme passa... É, o filme é sobre é, um casal que é composto pelo Jim Carrey e pela Kate Winslet, eles se separam e o rapaz descobre que ela foi numa clínica pra apagar ele da cabeça dela. Então, o que que ela faz? Ela tenta fazer, a, ele tenta fazer a mesma coisa. Ele vai nessa clínica e ele tenta apagar ela da cabeça dele. Só que no meio daquilo tudo que tá acontecendo, no meio do, do, do tratamento de apagar ela da cabeça dele, ele desiste. Porque ele percebe que ele gostaria de, de ter aquela lembrança sobre tudo que aconteceu. Assim, o filme tem meio que um um plot twist ali no, 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 no final. Sim, 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 sim. Que é do começo pro final. Mas é o que eu falei. Eu achava que esse filme ele não tinha uma resposta as coisas. É... Hoje em dia eu, eu acho... Que ele tem um que ele tem uma resposta pro dilema do filme, né? Você faria isso. Tipo, o que, que você ganha apagando uma pessoa da sua cabeça, assim?
1: É, e ainda tem aquela questão do, né? Pra quem viu o Senhor dos Anéis, tem o Eli Wood, que é o Frodo, né? Que isso, faz isso, esse filme. Sim. E ele quer tomar o lugar do cara nas lembranças daquela menina, Exato, né? É, ele pega
2: todas as coisas. O que acontece? Pra você apagar alguém da sua cabeça, você tem que levar todas as suas lembranças pra esse lugar. Você faz uma entrevista extensiva. Sim. Você sim, sim. leva todos os presentes que você ganhou, alguma coisa que lembre a pessoa, e eles vão fazendo um
1: uma apanhada ali de... É, eles vão
2: fazendo... Eu ia falar uma palavra que eu esqueci agora. Tipo, um Desco, eles, vão, eles vão descontaminando isso. a pessoa de você, pouco a pouco, com aqueles, com aqueles objetos. Você fala sobre os objetos e tal. E os objetos ficam guardados na clínica. E o personagem do, do Elijah Woods, ele ele pega isso pra tentar conquistar Sim, a Clementine, que é a personagem da, da Kate Winslet. Então, é, enfim, é, um, é um filme fantástico. É um, eu, eu acho que também é um outro filme que eu aprendi muito com esse filme, sobre... O que eu tiro de lição desse filme é. Não, não adianta a gente tentar fingir que coisas não aconteceram. É. É... A vida acontece, a gente passa por experiências ruins, seja com o que for um relacionamento ruim, algo ruim e talvez se a gente não tivesse essa marca na nossa vida, a gente faria tudo igual de novo, certo. eu acho que é isso que o filme me responde, então desde que eu vi esse filme até hoje eu, eu, eu sempre penso assim com coisas ruins que aconteceram na minha vida, sejam relacionamentos seja uma experiência ruim com o trabalho uma experiência ruim com, com amigos e tal é, é clichê, elas servem de é, os nossos erros servem de aprendizado é uma frase muito sim, clichê, é, sim. mas sim. eu acho que é uma verdade pétrea em qualquer situação da, da vida
1: nossa. É, é, é só, eu acho que o filme, além de te dizer que o, as lembranças te ensinam, né, sobretudo, independente do que aconteça, sempre vão existir boas lembranças também, né, você tem Exatamente. as boas lembranças, né, então se você tirar as lembranças, você tira não só as ruins como tira as boas, então você deixa de aprender como você deixa de guardar coisas boas que aconteceram também.
0: É, pra variar, é mais um filme aí que eu não vi, né?
2: Isso, é, isso me soou muito estranho, porque você é o tipo de pessoa que eu consideraria um fã de Brilho Eterno do A Mente Sem Lembranças, Pois é, é verdade, cara. É. Você, é. Vocês não podem ver o Maurílio nesse momento, mas o Maurílio, pensem num fã de Brilho Eterno do Amente Sem Lembranças e provavelmente esse cara é o Maurílio.
0: É porque, Sim. assim, esse filme é meio um brother que eu não conheço, mas já considero Eu Você Esse cara... <risos> Eu só tenho que conhecer ele, cara. É mais um filme que tá na minha lista o tempo todo. Eu acho mega interessante. A sinopse dele já me traz uma, uma discussão, tipo, mega foda de coisas que a gente pode viajar em cima. Mas eu nunca vi, porque eu sou basicamente um grande resumo é... que o Maurílio é um merda, né? Porque eu não vejo as coisas, cara.
1: Cara, tem um filme que eu não sei se as pessoas conhecem É um filme chamado Sem Vestígios Ele é com a Diane Lane Que fez Infidelidade mas enfim, o filme, ele se trata... Cara, eu acho que ele é um filme que talvez agora, no, na atualidade, ele teria muito mais sentido do que da época quando eu vi. Porque hoje a gente tem muito, muita questão de YouTube, é, views, essas coisas, e é sobre um cara que ele... Tem uma cena do filme que ele pega um cara e ele coloca... Ele prende o cara da cintura pra baixo no, no concreto. E atrás do cara tem várias lâmpadas incandescentes. E ele bota isso na internet. E a cada pessoa que vai assistindo, conforme vai montando o número de, de pessoas, o número de lâmpadas vai acendendo.
2: Eu sei que filme é esse, cara. Eu sei e que que aí,
1: é no final, o cara ele morre com o calor das lâmpadas. E, enfim, é uma coisa que associa a morte ao... Meio que fosse a espe é, espetacularização da morte. Cara, eu acho, eu acho esse filme muito interessante. Né, dessa perspectiva. Porque tem Acho que são três casos que tem. Ele sempre bota o, as pessoas na, na internet e, e as pessoas morrem de acordo com a velocidade com que as pessoas vão morrer depende do número de pessoas que estão assistindo.
0: Ele é tipo um episódio do Black Mirror. Exato. Muito, tempo muito
1: antes. Muito antes, muito antes. E é uma coisa muito. É um filme que me marcou, porque não é um filme conhecido, mas, cara, é um filme bem legal. Eu acho que traz essa reflexão... Mas,
0: mas... ele é assustador?
1: Não, eu não considero um filme assustador, não, cara. Eu, eu tenho consi...
0: medo de ver. Eu fiquei interessado, mas eu tenho medo.
1: Eu não acho que é um filme assustador, não. Eu acho que é um filme que faz a gente refletir.
0: Eu tô, eu tô muito surpreso porque existe, de fato, um episódio das temporadas mais recentes do Black Mirror que a proposta é, é meio que a mesma, assim. Sim só que já usando o Twitter é uma coisa Sim, mais, mais... mais extrapolada
2: o Black Mirror ele, 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 ele pega muitas coisas de muitos filmes assim e atualiza o Black Mirror inclusive ele pega muitas coisas do Além da Imaginação exatamente é isso aí é porque é uma série antiga e etc eles pegam e eles atualizam isso assim então pra quem já viu Além da Imaginação pra quem cresceu vendo contos da cripta nem tanto mas o Além da Imaginação acho que se encaixa ah, Além melhor Além da, da Imaginação é muito Black... é, não se surpreende tanto com algumas coisas do Black Mirror ah, okay. novamente acho Black Mirror é genial, tem episódios que são assim, de fuder a
0: sua cabeça oh, vale, completamente. Vale futuramente a gente pode até... Vale falar. um podcast sobre Black Mirror, cara. Vamos, vamos aproveitar essa deixa aí e fazer uma sessão é, cara, de fui... menção honrosa. Menção honrosa? É o momento? Men eu acho menção é um momento. Eu acho que é o um momento. Eu, é um momento. É, eu, tenho, eu tenho aqui minha
2: lista, eu tenho cinco filmes que eu gostaria de mencioná-los. Acho que o primeiro é o Superman do, do Donner, que eu acho fantástico. É, o, você vai acreditar que o homem pode voar e, e é aquilo mesmo. É, o Christopher Reeves, ele é o, ele é o Superman, tipo, definitivo até hoje. É,
1: dificilmente é. alguém vai conseguir superá-lo, né? Dificilmente. Vamos, talvez, talvez aconteça, mas vamos, vamos esperar. Ah, dificilmente, cara. Mas é um.
0: Tudo bem, dificilmente. Mas e se o Daniel Radcliffe. <risos> Fosse o super herói é,
1: Aí, é. aí eu, já, eu já não sei. É,
2: melhor, melhor um badawi de papo amarelo do é, que o Daniel é, Médico, é. cara. Pelo amor de Deus. É, o segundo filme é um filme que me marcou bastante também, que é O Cemitério Maldito, que é uma adaptação do meu livro favorito, do do Stephen King. É um filme que toca Ramones, então é maneiro, mas eu morro de medo desse filme até hoje. É, depois, é Corpo Fechado, que é um filme... Porra, do... Corpo Fechado é um filme bom. Que é um Puta filme do filha. M. Night Shyamalan. É um filme muito legal, pra mim é um dos melhores filmes de super-herói que existem. É, o outro filme é um filme meio desconhecido que se chama Machuca. Eu... Uma época da minha vida eu, eu estudei muito sobre... Uh, Sobre a ditadura do Chile. Uhum. É, eu gosto muito de Salvador Allende, uhum. etc. E esse filme, machuca. ele conta o, pr o primeiro dia... Os primeiros dias, não lembro agora bem. Já faz um tempo que eu assisti esse filme. Ele conta os primeiros dias da... Ditadura. Da ditadura sobre o ponto de vista de três crianças. Na verdade, é a queda do Allende mesmo. Uhum. Ali. E, então, esse filme é sensacional. E um outro filme aqui que ele... É um filme que eu gosto muito também, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. Pô, eu tava é... aqui também, tava aqui. São ótimos filmes, eles adaptam o livro, eles mudam muita coisa do livro, mas deixa o filme com a cara original ali muito divertida. Eu acho que é um dos filmes que abriu toda essa possibilidade de a gente ter filmes fantásticos hoje em dia, filme com super-herói, apesar de a gente ter tido Blade antigamente. Acho que o Senhor dos Anéis é um filme que ganhou Oscar de melhor filme, uhum. então... É. O
0: outro filme que eu lembro de ter visto em VHS, e foi VHS duplo ainda. No meio do filme parava, sim, você tinha que trocar. É sensacional. Então essa é a minha Tenso. listinha de cinco
1: filmes. O primeiro aqui que tá pra mim é um brasileiro, um filme brasileiro que é relativamente recente, que é o Que Horas Ela Volta, Porra, que, é que é com que... a Regina Caser, que é um filme que eu gostei bastante. Tem o Lourenço Mutarelli também atuando. E é um filme que traz uma, uma perspectiva em relação a, a classes sociais, a... Acho que quem for assistir e tiver uma, uma sensibilidade vai, vai conseguir pescar o que, que eu tô falando. É, tem um filme argentino também que eu assisti, eu já, acho que eu já cheguei a comentar no, em algum outro podcast, não lembro. Que é O Segredo dos Seus Olhos, que é um filme muito bom também. Cisne Negro com a Nat, Natalie Portman. Eu, que eu nunca
0: acho que vi esse filme e eu não sei se eu vou conseguir ver.
1: É um terror psicológico bem, bem bizarro. O Pulp Fiction.
0: Porra, puta, Pulp
1: Fiction. Que foi um dos primeiros filmes do Tarantino que eu assisti. E tem um filme que foi da minha infância, né? Que é o Cavaleiro do Zodíaco, que é a Batalha de Abel.
0: Porra, filmaço, cara. E é, é,
1: são esses aí. A menção rosa fica por esses aí.
0: É difícil, né? Porque a gente pode falar sobre...
1: Uma porrada, né?
0: Dezenas de filmes, cara. Eu não posso... É, não posso encerrar esse episódio <risos> sem falar da franquia Harry Potter. É, é Potter Com certeza. Harry Potter. Foram filmes que... Acompanharam o meu crescimento ali Primeira vez que eu me decepcionei no, Com uma adaptação cinematográfica Foi por causa de Harry Potter Porque eu fui ver o Cálice de Fogo Que é o meu livro favorito que é uma merda o filme E o filme eu, eu não consigo dizer que é uma merda porque eu tenho um, um, um carinho muito grande por ele. Tem a
1: questão afetiva, né?
0: Mas foi totalmente decepcionante em diversos pontos. O Cara
1: Se Esfuga o que tem o Edward Cullen?
0: É, quando ele ah, aparece pela primeira vez. Sim. Foi quando o Mal nasceu. Entendi. É, voltando pra minha infância, eu tenho que falar de Aladdin. Foi um filme Porra, que sim. eu falei no outro episódio. Sim, sim, sim. Que eu, ouvi, eu, eu vi esse filme obsessivamente. Preciso falar de um filme que, honestamente, eu nem lembro direito. Do enredo dele. Mas a memória tá aqui, que é um filme chamado Johnny Five.
1: Caralho! Johnny... Do robô? Do robô. Nossa! <risos> Esse filme é muito maneiro,
0: cara. Esse filme, ele me fazia... É e, pra caralho. Ele me fazia chorar muito.
1: Caralho! É, nossa! Eu que tinha, resgate agora. Eu
0: tinha um... um, um uma... uma... Um apego emocional muito forte com esse filme.
1: Cara, agora você falando essa porra, caralho. Não podemos Pode crer, esquecer cara. de Johnny Five. Johnny Five.
0: É um filme nacional que me marcou muito, que eu não vejo há muito tempo e que eu vou rever, porque eu lembrei dele pra fazer essa lista, foi O Cheiro do Ralo.
1: Ah, esse eu não vi ainda.
0: Baseado na obra do Lourenço Mutarelli, Mutarelli. Mutarelli também. Foi, e que tem o Celton Mello, que eu acho pitula E mais recente, eu posso falar do Inception, que esteticamente sim, sim. me marcou bastante. Filmas, Puta filme. E que depois eu fui reassistir nos momentos meio delicados da minha existência. Eu fiquei, pô, mega comovido com aquela história de amor ali. Uma coisa mega conflituosa e tal. E... Hum. Pra finalizar, Whiplash.
1: Whiplash eu não vi, cara. Eu vi um começo, mas eu quero ver.
0: Whiplash é um filme que eu vi duas vezes no cinema. E na segunda vez a galera levantou e aplaudiu. E foi a única vez que eu aceitei. Porque ele é um filme que ele termina. E se você não faz isso, se você não levanta e aplaude, você não tá participando do filme. Porque ele foi feito de propósito, basicamente, pra você levantar e aplaudir, sabe? É isso? Com a vinhetinha. Não, agora eu baixo. Eu lembrei
2: de tantos filmes, cara. Pois é, agora no final. Eu lembrei de tantos filmes, tem tantos filmes na minha cabeça que agora. Vamos fazer um parte 2 futuramente.
0: Porque. sagrados, estamos aqui, chegamos ao final desse episódio que eu devo confessar achei de altíssima qualidade uma à parte. Uma coisa que eu gostei muito de ver que a gente fez nesse episódio é que sempre que eu escuto um episódio de um podcast que fale sobre filmes, eu gosto quando eu saio desse episódio com uma lista de filmes pra ver. E ao gravar esse podcast, eu saí com uma lista de filmes pra ver. E eu espero que aqueles que ouçam esse podcast também saiam com uma listinha de filmes bacanas pra assistir. Certo? Lembrando que vocês podem encontrar... A gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Só colocar lá. Infelizmente Podcast. Vocês podem mandar um e-mail pra gente. Infelizmentepodcast.com E vocês podem entrar no nosso site. Infelizmentepodcast.com E deixar qualquer comentário lá. Correto? Então, recebemos um, um e-mail até o momento. E estamos fazendo esse e-mail de refém. Só leremos esse e-mail assim que tivermos pelo menos 10... A nossa caixa de entrada, tá? Desculpa aí, Hugo. <risos> Vai ficar aí na, 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 no hold aí, tá bom? <risos> Posto dessa forma, eu passo aqui a palavra para Aldo Damasceno e Iago Drummond. Ah, ah é, um salve aqui para Beatriz. Um salve aí, tá? Estamos aí na atividade. Qualquer coisa aí, tamo aí, tá? Um bom negócio aí. <risos> Valeu aí, abraço aí. Bom, tudo bem. Eu,
1: antes de passar a palavra pro Iago, né? Que o melhor sempre fica pro final. Que isso. Eu queria... ó. Então, aí... <risos> Mandar um salve para dois amigos que escutam o podcast, que é o, o Lucas Assunção e o Ivan Costa. Estão, são pessoas que assistem, sempre perguntam quando, se já saiu, mandam feedback, né? E é isso aí. Ficar um salve para o Lucas Assunção e para Ivan Costa.
0: Posso mandar um salve também? Pode, que claro. Permite. João Leite. João Leite. Toda semana, seus feedbacks são de vital importância, porque eu fico admirado como uma pessoa que tem a vida ocupada que você tem, consegue dar feedbacks para um, para um podcast que está começando. Então, é um cara organizado. Muito obrigado pela sua dedicação. Fica aí um abraço do grupo para você. É,
2: bom, eu queria mais uma vez agradecer, agradecer ao Maurílio, agradecer ao Aldo. É, somos amigos, somos amigos há, há um tempo, nos, nos conhecemos, é muito gostoso de ouvir vocês, eu sempre falei, desde o primeiro eu falei, eu quero participar e cá estou, cumprindo aqui o meu, o meu dever, realizando meus sonhos <risos> é, o recado que eu tenho é nunca deixem de sonhar <risos> e sejam gentis com as pessoas
0: bom, com esse belíssimo recado, acho que nos resta apenas finalizar finalizamos o, né? o episódio grande beijo, gente, até semana que vem um tchau, beijão, tchau. Um abraço beijo sobre como é o Maurílio. Eu tenho muita preguiça das coisas. Então, ao, ao invés so, de, somos eu, dois. de eu ver os filmes, eu ouço podcast sobre os filmes. <risos> <risos> então, eu, eu meio que sei o que tá acontecendo sem ter visto. Eu só, eu só... O que é péssimo, né? Eu só conheço as coisas a partir da visão das outras pessoas, porque eu ouço muito, muito podcast sobre cinema, por exemplo. Mas eu tenho tentado mudar isso. É por isso que, mais uma vez, eu digo, estou vendo Star Wars. Tá? e em seguida verei esses outros também só vitórias é, estou, estou limpando a minha, minha ficha <risos>